0: Bienvenidos, esto es Boleto Doble y yo soy Gerardo Gutiérrez Sígueme en mis redes como arroba gerardogutie1 y arroba boleto doble en YouTube y en Facebook como Gerardo Gutiérrez Periodista Al cumplirse 156 años del natalicio del doctor José Gregorio Hernández el primer beato laico venezolano, su biógrafo Alfredo Gómez cuenta todo sobre la vida, trayectoria y legado del médico de los pobres Descubre lo que me contó Suscríbete a mi canal de YouTube Gerardo Gutiérrez Periodista, dale click a la campanita de notificaciones, dale like a cada video, comparte con familiares y amigos y déjame tus interesantes comentarios. También apóyame en la plataforma patreon.com slash Gerardo Gutiérrez, donde siempre estoy dejando contenido exclusivo para todos como tú que me apoyan y hacen que Boleto Doble cada día sea mejor. Ahora sí, vamos con el biógrafo del doctor José de Golio Hernández.
1: Boleto doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad. Con Gerardo Gutiérrez.
0: Asegura a tus familiares en Venezuela desde el exterior con el mejor seguro para emergencias médicas y con asistencia médica inmediata, sin límite de edad y con coberturas de hasta 10 mil dólares. Ingresa ya a la página tu seguro xx.webnode.es, cotiza tú mismo con asistencia, emite tu póliza en línea y deja de preocuparte por tu gente querida en Venezuela. Ahora tu familia tendrá el cuidado médico que necesita
1: allá en nuestro país.
0: Alfredo Gómez, qué alegría tenerte en boleto doble. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias por la invitación, Gerardo. Muy no,
0: eh, desde hace tiempo tenía. La ilusión de poderte tener aquí, Alfredo, en boleto doble. Tú eres biógrafo del doctor José Gregorio Hernández, el primer beato laico de Venezuela, tan querido, el santo sentimental de, de todos los venezolanos. Tienes más de 35 años investigando, eh, indagando, eh, recopilando información alrededor de, de la vida, obra, legado del doctor José Gregorio Hernández junto a tu esposa, y en verdad que todo lo que podamos conversar hoy va a ser de gran agrado para la cantidad de fieles devotos de este santo venezolano.
1: Bueno, estamos a tu orden, lo que tú digas.
0: Alfredo, antes de, de entrar de repente a considerar temas como los mitos que están alrededor de José Gregorio Hernández, las anécdotas que tú seguramente has podido identificar de, de cosas que, desconocidas alrededor de esta figura tan importante de modelo para los venezolanos, quería consultarte, o quería más bien, que le hicieran una síntesis, porque este programa lo ven en toda habla hispana, lo pueden ver algunas personas que de repente no son devotos de, del doctor José Gregorio Hernández, o no lo conocen, tú pudieras hacernos una breve síntesis de quién es José Gregorio Hernández, y qué representa para los cristianos católicos del mundo esa figura.
1: Bueno, José Gregorio Hernández nace en el siglo XIX, en el, el 26 de octubre de 1864. Este, él nace en la zona de los Andes de Venezuela y de allí, él luego a los, a los 12 años viaja a Caracas para seguir sus estudios de bachillerato. Al terminar los estudios de bachillerato, entra a la Universidad Central, se duda de médico, va a ejercer la medicina en, en su tierra natal, pero no le fue bien. Tuvo que dejar su pueblo y su zona de allá de Andi Andina, donde él nació. Primero se dirigió a Oriente, estuvo incursionando, se dio cuenta eh, el Estado. De, en que estaba muy pobre la, la, la medicina, pues en, 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 eso, en esos años, estamos hablando de 1888. Luego que José Gregorio está ahí, se dirige a Caracas, y en Caracas un profesor de él lo recomienda con el el presidente de la época, que era eh, Roja Paul, y le dice que, este, que como se iba a construir el hospital Vargas, se necesitaba no solamente equipos para este hospital, sino también gente preparada para que pudiera entonces encargarse y, y eh, aumentar la calidad de... De, de salud, pues, por decirlo de esa forma, en el país. Él entonces viaja a Francia y allá este, está con, en la Universidad de, de París y allá está con los mejores médicos de la época. Era la, el, el adelanto de la medicina en esa época era, era Francia. Y ahí inclusive está con los, un doctor de apellido Strau y otros también, inclusive... Él, es, él empieza a estudiar esa medicina que se ayuda mucho con, en aquella época y aún también con el microscopio, pues porque era la vida de esos gérmenes y de esas enfermedades que se diagnosticaban a través de u, utilizando el microscopio.
0: El, Alfredo, el microscopio, el microscopio en esa época que José Gregorio va a Francia era lo último eh, de adelanto tecnológico al servicio, de, de la medicina, ¿no? Desde el punto de vista
1: científico sí. y, y tecnológico, tecnológico no no es, de avance, no, realmente. No es, un, no es un instrumento nuevo en la época, ya tenía algún tiempito, ¿no? si ah, okay, sí, el, inclusive eh, tengo entendido que el doctor Vargas lo trajo un, eh, de Estados Unidos antes de ser eh, presidente de Venezuela. O sea, que ya tenía. Bastante tiempo en, en desconocerse. Había unas materias, por decirlo de esa forma, que eran bacteriología, histología, este, que no estaban, en, no, no formaban parte del pensum universitario, específicamente la bacteriología, pues. Él funda, una vez que él regresa de, de, de Francia, él pide licencia al presidente y le conceden un, un dinero para que él pudiera comprar todos los materiales e instrumentos para formar un laboratorio aquí en, en Caracas, que fue el primer laboratorio científico que se formó en, esa, en, en, en la Universidad Central. Él fue el creador y fue el creador de la primera cátedra en, en, dicen algunos entendidos, que fue la primera cátedra de bacteriología que se creó en casi toda la América. No había eso y él fue uno de los primeros que creó a nivel del lado de acá de, de nuestros países, americanos, norteamericanos, del lado occidental, por decirlo de esta forma, del planeta, no había eh, esa, esa cátedra de bacteriología. Es la este que Alfredo José gorio fue
0: un pionero, eh, se formó y se preparó para ser un pionero en la ciencia, no solamente eh, para Venezuela, sino que tuvo esa también dimensión latinoamericana por por el tipo de, de avance y
1: preparación que, que consolidó al servicio de, de los enfermos, ¿no? Muy bien, sí, exactamente, así es. Y ahí, con eso, pues, él se encargaba también, no solamente de haber fundado ese laboratorio y ayudar ese laboratorio al diagnóstico de enfermedades, sino que también ejercía la profesión de, México, de médico y también ejercía este, la... El, digamos, la profesión de profesor de la Universidad Central. O sea, era médico y profesor de la Universidad Central. Esas dos profesiones este, le copaban todo el tiempo. Un día, como una anécdota que te cuento, un día una señora se le acerca en la calle, al otro pie, se le dice, doctor, yo lo admiro a usted porque usted este, tiene, tiene tantas cosas que hace y le da tiempo para hacer de todo. Y además, doctor, usted va a misa todos los días. Todo, yo lo veo muy 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 devoto de la Virgen. Y, y eso, eso es admirable en usted. Eso le preocupa, me imagino, que tiene tantas cosas en la cabeza. Entonces él dice, bueno, yo le voy a decir algo, señora. Cuando uno se acerca a Dios, Dios también se acerca a uno. Y las cargas que uno tiene desaparecen, ya no son cargas. ¡Qué bonito! Él tenía, tiene muchas anécdotas, muchas anécdotas de su vida y era muy querido. José Gregorio era querido, admirado, no solamente por las clases eh, eh, de los pobres, pues, también de clase media y clase alta, era muy estimado en, en, en esa época. Y él tenía un, digamos por decirlo así, una, uno, unos honorarios fijos, él siempre cobraba a los que podían pagar 5 bolívares. No, a los que no tenían mucho dinero y eran de clase media, era tres bolívares y a los pobres no les cobraba nada, totalmente gratis. Más bien le ayudaba y colaboraba con ellos para, para comprarles las medicinas. Bueno, él este en ese, en esa vida que estuvo y llevó aquí en, en, en Caracas, él este, se trajo, se muere, cuando él está estudiando en Francia, se muere su papá. Y el papá, él tenía dos familias, el papá se había casado dos veces. Dentro uh -huh. de, él tenía sus hermanos de papá y mamá, y tenía hermanos por parte de su papá. Él se trajo todos los hermanos de allá, de, de Inotu, y los puso a vivir y los ayudó a a que crecieran y se adelantaran, y, y los ayudó a, a que estudiaran. Inclusive, un hermano de José Gregorio, mucha gente no lo sabe, pero un hermano, hijo del segundo matrimonio de su papá, se graduó de médico, que es precisamente el papá de una que tú entrevistaste eh, en tu programa hace algún tiempito. Sí, no, un José tarde, Benigno. Tiempo. José Benigno, José Benigno y, y, Hernández Escalona, es él. Y José Gregorio. Y fue un médico
0: Gregorio. también muy
1: querido en Vargas. Sí, señor, eso es correcto. El
0: papá, de, el papá de Doña Chispa Hernández, cuyas entrevistas pueden ver en mi canal de YouTube, la he entrevistado fuera de Boleto Doble y también en Boleto Doble. Y que, por cierto, eh, 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 Alfredo, eh, hablabas que José Gregorio nació el 26 de octubre, este 26 de octubre de 2020 se cumplen 156 años de, de su natalicio y este 26 de octubre se procede a hacer la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández para dentro del protocolo vaticano que conlleva la beatificación extraer unas reliquias para poderlo llevar a, a, al Vaticano que eso forma parte de digamos de esa normativa ¿no? y, y, a, sí,
1: y Sí, aunque eso no fue, eso no, no es la primera vez que, que hacen la exhumación de, de, de los restos de José León. José Leorio? Sí, eh, originalmente él, no, él fue enterrado, él, él lo enterraron en el Cementerio General del Sur y luego lo trasladaron a la iglesia de la Candelaria. O sea que eh, originalmente, y en esa época de ese traslado de, de, del Cementerio General del Sur, también se mandaron algunos restos al Vaticano que llevaban la causa en ese momento. Están pidiendo otros otros um, constancia de los restos, perfecto, eso todo está ahí, no hay, no hay ningún problema que puedan hacer eso. Hice,
0: hice el inciso y, anterior, al, Alfredo, y disculpa que te interrumpa, eh, porque casualmente Doña Chispa, que es la única sobrina con vida del doctor José Gregorio Hernández, ella tiene una cantidad de objetos, que por cierto pueden ver en la, en la primera entrevista que yo le hice que está en mi canal de YouTube, tiene la silla que usaba José Gregorio Hernández en el comedor de la familia, y en un espejo que, según comenta Doña Chispa, que le comentaban sus familiares, porque ella nació 13 años después de la muerte de, de su tío, el doctor José Gregorio Hernández, eh, en un espejo que ella comenta que en la familia José Gregorio trajo de Europa para obsequio a los padres, que es un, un espejo antiquísimo. Y así cantidad de, de objetos que, ahora que ya entra en el proceso de beatificación, camino a su santificación, también se constituyen en reliquias muy valoradas para, eh, para su causa,
1: ¿no? Sí. El, en el año de 1917, José Gregorio decide ir a hacer este, una, actualizar un libro que él había escrito, que se llamaba Elementos de Bacteriología. Es, él lo hizo en el año de 1905 pero había adelantado la ciencia y él se dirige a... Él quería ir a, a Estados Unidos para actualizarse y así él ponerle a su libro una, una nueva actualización, pues vale la redundancia, para que entonces el libro estuviera más actualizado. Este, él se va, originalmente, va a Estados Unidos, a Nueva York, pero no le parece a él que en ese momento estaba muy claro todo. Y entonces él decide salirse de ahí, de, de Nueva York, y viajar a Europa, y va entonces a querer ir a Francia para completar esos estudios. No lo iba a hacer originalmente en Estados Unidos, pero decidir a Francia porque pareció que le iba a ser más barato. Cuando llega a, 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 a Europa, llega primero a España. De ahí él iba a pasar a Francia, Pero él no le dieron la visa para pasar a Francia por el problema de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, como no pudo pasar a Francia, tuvo que devolverse otra vez para los Estados Unidos para terminar el curso. Bueno, ya que no podía entrar a Francia a hacer ese curso, se regresó otra vez a, a Estados Unidos, que es la foto... En ese momento, él se toma una foto que es la más conocida de él, donde él está de pie y con sus manitos con, atrás. Con,
0: con, con sus manitos, con sus brazos atrás, sus manos atrás.
1: Exactamente. Esa foto la tomaron en Nueva York en 1917. Él escribe a su hermano cuando le manda esa foto. Esas fotos eran pequeñitas. Por ejemplo, imagínate ahorita lo que es el tamaño de una cédula de identidad. Eran de ese tamaño. Así él de pequeña. Llama... Sí, pequeñita. Él se la manda a su hermano y le dice que vaya a un laboratorio que quedaba aquí en Caracas, que podían hacerle una ampliación a Crellón, que es la que se conoce, la que se conoce. Y si tú ves la foto, ves a veces una firmita del lado derecho que es la ampliación a, a Crellón que hizo en esa casa de fotografía que existía aquí en Caracas. De, luego... de, de
0: hecho, Doña Chispa tiene una foto que, que bueno, Doña Chispa, ella fue recopilando... Por ser ya como la última de, de, del bastión de los Hernández más cercano de las primeras camadas, de las primeras, de las primeras generaciones,
1: ella tiene pues como un gran museo en su casa, ¿no? Sí, yo, lo ella. Esa, entrevista esa entrevista te quedó muy buena. Ella, ella, es, ella es una persona muy simpática, muy alegre, y, y me encantó esa entrevista que hiciste con ella. Bueno, allí lo que te iba, fue... iba a decir de, de, de la foto. Es que en esa carta que él le escribe para que eh, su hermano César la amplíe, él le dice a su hermano, eh, César, este, eh, te mando la foto de pie, porque a mí no me gusta tomarte, que me tomen fotos sentado. Prefiero salir de pie. Entonces, bueno, esa es una de las causas que José Gregorio... Y José Gregorio no era una persona alta. José Gregorio tenía una estatura de 1'60". ¡Oye, bajito! Y se ve tan espigado en esa
0: foto. Era un tipo inteligente, ¿no? Porque sabía cuál era el ángulo que le favorecía. La foto es imponente. Y bueno, una... para cerrar el punto, Doña Chispa tiene una copia de esa fotografía. Y, y bueno, la guarda como un, como un gran tesoro, ¿no?
1: Hay una, hay una eh, es, es señora muy conocida en los medios... Y, desde, bueno, yo estaba pequeño y ella ya estaba saliendo en la televisión, ya te imaginas, de, de cuántos años y muy conocida. Se llama Cecilia Martínez.
0: Claro, claro.
1: Cecilia Martínez conoció a José Gregorio Hernández. Ella este, él dice que él, ella estaba muy pequeña y la trataba cuando se enfermaba. Iba a su casa y su papá este, la, la hacían ver con él, pues. Él la trataba. Y ella decía que él era muy cariñoso con ella y aparte que era una persona de baja estatura imagínate que ella se acuerda que él era bajo que no era una persona alta yo mido exactamente igual que José Gregorio <ríe> mido 1.60 este, pues, casualidades en la vida <ríe> ahí no hay más nada bueno seguimos adelante con José Gregorio estuvo aquí trabajando él cuando llega, él cuando está aquí en Venezuela él, este, y tiene años ya trabajando en el país, él, por supuesto, siente ese llamado de Dios de querer ser monje cartujo. Él empieza a investigar eso bastante. No, no es que lo tomó así de alboleo y... No, se la pasa, se estudia la orden 10 años, lee todo lo y decide hacerse monje cartujo. Hace, habla con el, su amigo que él era arzobispo de, 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 de esa época aquí en Caracas y le dice que, que, que bueno, que, que lo ayude y él le, le escribe a la cartuja y le mandan la respuesta que lo aceptaba entonces él decide irse él no dio mucha propaganda de que se iba cuando la gente se enteró ya prácticamente José Gregorio ya estaba embarcado y, y la gente pues, se le extrañó muchísimo y le pegó porque la gente lo quería y no, no lo quería como monje, sino como médico para que estuviera aquí y profesor universitario para que siguiera con, con su trabajo que él tenía. Pero estando en, en, en la cartuja, él no aguanta, no soporta, le hace, le hace muy difícil el trabajo físico. Él tenía que realizar... Dos horas diarias de trabajo físico. Consistía en, en, en cortar leña y también el clima. El clima le afectó muchísimo. Muy frío, Alfredo. El, sí, el, el, el clima... Eso es la, en la, Italia, ¿no? Sí, es, el, eh, eso, es, eh, eso está en cerca de... En la cartuja está en la ciudad de, cerca de la ciudad de Luca, en Italia. Entonces, ahí él agarra... Y el, el prior de la cartuja le dice que mejor es que él se vaya para Venezuela, se haga este sacerdote y que bueno, que, que, que no, no puede porque eso le va a afectar mucho su salud. Estaba bien deteriorado, pero en base a eso. No porque sea haya, haya tenido alguna enfermedad, no. Simplemente que el trabajo le afectó muchísimo y tuvo que regresarse a Venezuela. Cuando regresa a Venezuela, habla con con el, el arzobispo y, y su confesor, y le dice que él quiere pues ingresar al seminario, ingresa al seminario metropolitano, está ahí este, un tiempo muy corto, y logra entonces este, salirse, porque él le piden los mismos alumnos, el, el mismo, este, eh, su confesor, le dice que él mejor va a ser más siendo profesor, y, a, y a, dedicándose a su profesión, que a lo mejor Dios lo quiera ahí más, que pusiera eso en una balanza y viera qué es lo que más le convenía. Entonces él se, sale del seminario y empieza a ejercerse otra vez como médico, como profesor universitario. Sin embargo, a él le quedó como esa cosita, pues de querer volver otra vez a, a la cartuja y pasan como dos años, dos o tres años y regresa otra vez a la cartuja para tratar de volver a, a ingresar. Pero él dice primero, ingresa, ingresa a, va a Roma primero y ingresa al seminario eh, eh, piolatino, Pio americano Y entonces él ya ahí, estando en ese seminario, se enferma. Lo que hace que tenga que regresarse otra vez a Venezuela. Ahí sí se enfermó en ese segundo intento que iba a ir a la cartuja. Primero pasó, a, estuvo en Roma, como te acabo de decir, en el seminario eh, piolatino, pero no no él se enferma y tuvo que regresarse a Venezuela. Entonces ya no es como, podía... Volver. Alfredo, es como,
0: es como si Dios
1: le hubiera estado diciendo a José Gregorio, ok, tu apostolado
0: es la medicina, ¿no? Porque fueron como sus dos grandes pasiones, sus dos grandes amores, la, la iglesia, eh, la devoción cristiana, católica, y, y, su, y su desempeño como, como sanador, porque es eso, pues. No, si, si bien los médicos deben tener esa vocación de servicio, de cuidado, de atención al prójimo, eh, ¿qué más, sobre todo, cuando este médico pues, tiene esos valores y esos principios de amor al prójimo eh, como a él mismo? ¿no? Eh, qué, qué bonito esta, esta parte de la dimensión
1: humana, religiosa y espiritual de José Gregorio. Así es. Estando una vez aquí en Caracas, ya ejerciendo, eh, lo llaman porque el, un hermano del general Gómez, Juancho Gómez, se ve grave y llama a José Gregorio para que lo fuera a ver. José Gregorio le hace tres visitas este, y en esas visitas conversa con, con el general, también habían cerrado la Universidad Central y estaba un poco molesto por eso, porque la universidad la habían cerrado. Y entonces... El general Gómez, que lo, conoce, que lo conocía como una persona simpática, sonriente y tal, él lo vio serio y le pregunta, doctor Hernández, ¿y a usted qué le pasa que lo siento bastante serio? Entonces le dice, es que me tiene molesto, me va a perdonar, general, pero me tiene molesto que usted haya cerrado la universidad. Entonces le dice el general Gómez, este... Doctor, mejor es que no se meta en la política, porque la política es muy complicada. Entonces, este, él le dice, bueno, yo no la veo tan complicada. La política, mi política, la que yo practico, es servir a Dios y a mi trabajo. Porque una política sin Dios... No tiene sentido. Sin Esos los son... preceptos,
0: sin los valores, sin, sin la doctrina, ¿cierto Alfredo? Es decir que José Gregorio no era ajeno a su realidad eh, social y política. Era un venezolano que, como muchos, pues cuestion, cuestionaba su momento, como nosotros cuestionamos el actual momento de Venezuela, donde se ha degradado en todos los sentidos, eh, por diferentes factores,
1: por el liderazgo
0: o el mal liderazgo que hemos tenido en las últimas décadas,
1: sí, más sin embargo, malos los factores externos. Sin embargo... Te voy a decir algo más, perdona que te interrumpa, que José Gregorio nunca tuvo eh, cinco presidentes que conoció, trató, y a sus familiares y amigos también lo, los trató, pero jamás se valió de esas, de, de, de esas personas para él este, surgir o conseguir contratos o eh, un estatus. No, nunca utilizó a sus amistades para surgir. Más bien, le servía. Pero hasta el punto de que una vez este, le, le, le querían ofrecer más por un servicio y él dijo que no, que era, eran, eran cinco visitas, 15 bolívares. Cada visita era cinco bolívares. Inclusive le dieron un billete de 20 y él le devolvió 5 y le dijo, muchas gracias. O sea, nunca se lucró por la, por, o trató de, 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 de tener un, 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 una forma diferente. Él para todo el mundo era igual. Era el mismo José Gregorio, tanto para el rico, para el pobre, para la clase media. Y por eso es que la gente lo quería. ¿Por qué ese, ese día de su muerte fue tanta gente? Fue uh -huh. tan... Le dolió al país... Bueno, la, el país se sintió que había perdido algo, la, Caracas estaba de un luto, todos los negocios se trancaron, las clases se suspendieron, todo se paró. Hay un escritor que decía que si venía una persona de afuera y veía esas exequias, iba a decir, bueno, aquí se murió un general, un, una, un rico, una persona muy importante, pues no era así era una persona querida, amada. Aún han pasado todos estos años y sigue siendo una persona querida y amada por el pueblo venezolano. Este episodio continuará. Mira un adelanto de lo que descubrirás en la segunda parte.
0: Otro, digamos, de las críticas de rumor que se han corrido es que casualmente la vinculación que por todo este tema que hemos conversado del sincretismo religioso que en Venezuela también se vive y se da, eh, la Iglesia había visto como de lejos el tema de la causa de José Gregorio, porque de alguna manera, si pudiéramos utilizar este término, José Gregorio estaría contaminado con esto que era ajeno
1: a la doctrina de la Iglesia Católica. No solamente a José Gregorio lo han tomado los eh, espiritistas, las personas que no son... Son más bien brujos que otra cosa, pues, y lo han tomado eh, a José Gregorio para hacer sus hechicería, su brujería, etcétera, ¿no? También han tomado a la Virgen María, también han tomado a otros santos. O sea, José Gregorio no se iba a escapar de esto. Es una cosa que él no tiene culpa. Recuerda suscribirte gratis aquí para seguir al tanto de los nuevos vídeos que estaremos subiendo. Disfruta ya la segunda parte en este canal de YouTube y en plataformas de podcast. llegado el día, el día esperado.